0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado del Perú. Mi nombre es Filip Chujoy y soy editor jefe de tech.com.p. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gino Peña, soy editor asociado de la web de tech.com.p. Y hoy tenemos el resumen de noticias de esta semana, incluyendo Huawei versus Estados Unidos Parte 2, la venganza de China.
1: Sí, ahora, ahora sí es la No, China contraataca. China contraataca. China contra ataca. Sí.
0: Ya, van a ver eso. Y también tenemos el resumen del Computex, de las noticias más importantes de este, como que es el evento de computadoras más importante del año, donde tanto AMD e Intel han anunciado todas sus novedades. Así que si quieres saber el futuro de tu laptop o de tu computadora y qué procesador deberías comprar, quédate en este Tech Podcast.
1: Y bueno, Philip, eh, resulta que el conflicto entre China y Estados Unidos eh, no acaba. De hecho, es más, siento que se acaba de llevar con mucha más fuerza.
0: Sí, estábamos la semana pasada cruzando los dedos porque esto se resuelve pronto y al parecer no se ha resuelto. Y es curioso porque
1: parecía, en los últimos días, en los dos días anteriores, el día que estamos grabando, eh, habían buenas noticias de Huawei. Sí, resulta que se amistaba con unas compañías, ya vamos a nombrarlas. Y de repente, hoy día en la mañana, esto, esto ha sido noticia de último minuto, eh... China anuncia que va a crear una lista negra comercial de empresas estadounidenses en respuesta a lo sucedido por es Huawei. Que es lo mismo que
0: hizo Donald Trump Exacto. con Huawei. O sea, Donald Trump puso a Huawei en su lista negra de Estados Unidos con empresas que no podían comercializar. O sea, y El gobierno chino va a hacer exactamente lo mismo con empresas norteamericanas que todavía no han anunciado o sea, no han anunciado cuáles son claro, pero o sea, ya han dicho que van a anunciarlo. Ajá, o sea,
1: ahorita está en desarrollo esa lista negra, eh, me imagino igual. Habrá un montón de papeleo, cosas burocráticas que se tendrán que hacer, pero este es el primer contraataque, por decirlo de una manera, eh, íntegro, pues, ¿no? O sea, tal cual, que este es, esto es algo que quiere afectar directamente a Estados Unidos. Eh, y es la primera vez que se está tomando China estas medidas, pues, ¿no? Esto lo ha dado el, el, el ministro el, eh, de comercio chino, eh, Gao Feng en el medio Global Times. Y hay una buena foto, de él la como que... Sí, sí, wow. sí, él es, se nota sí, es, totalmente serio. no. Es estricto. Sí, serious business, serious business. Eh, han dicho que van a crear una, una lista de empresas no confiables, tal, tal cual el nombre Entity List. Y voy a decir más que nada expresamente lo que dijo. Se incluirán a empresas extranjeras, organizaciones e individuos que no obedecen las reglas de mercado. Uno, violan los contratos, bloquean, cortan suministros cortan el suministro por razones no comerciales o dañan grave, gravemente los intereses legítimos de las compañías de nuestro país.
0: O sea que básicamente... O sea, es fuerte, esto es fuerte. O sea, sí. no, no sé
1: cuántas empresas hay, An. Es más, creo que ya acá ya entramos, ya salimos del terreno tecnológico y ah, esto ya es, es netamente político y yo no sé las consecuencias que pueda traer esto. De ah. verdad, esto me... Ya estamos entrando a otro nivel. Esto es como que la, la segunda etapa, ¿no? Sí. Ya... Y esto, y
0: esto justo viene después de las declaraciones. Uno de los representantes de Huawei dio un discurso de casi nueve minutos hablando acerca de cómo este decreto de Trump había sido inconstitucional. Nunca en la historia había pasado que un gobierno había básicamente eh, afectado específicamente a una empresa. Claro, y claro. no es de gobierno a gobierno. Es como que el gobierno de Estados Unidos versus específicamente Huawei y... Es donde básicamente le pidió a Trump, ok, me, has, me, has, me demandas, pero es como que ¿dónde están tus pruebas de que está el, el, el tema de espionaje? Claro, o
1: sea, básicamente he dicho, el punto más, más, gran, más grande de, este, de, este, de lo que dijo este, este abogado básicamente fue que no hay pruebas suficientes, o no hay pruebas así de simples. O sea, y si las hay, ¿dónde están? pues ¿no? ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no sacan al público? O sea, si, si nos acusan de ser espías... Eh, dónde están las pruebas de, de esa acusación, pues, ¿no? Y yo creo que ahí es más que nada lo querían lo que querían dejar claro al hacer este este movimiento político, pues, ¿no?
0: Y después ya tenemos indicios de lo que sería el nuevo sistema operativo de Huawei que ya estaba trabajando ya hace tiempo que eh, se iba a llamar como Hongmen, Home, o sea, yo me imagino eh, que eh, Hongmen era, era como el, el codename, como
1: Ajá, el nombre del proyecto, pues, ¿no?
0: Y pero ahora eh, se rumorea que el, el sistema operativo se va, se va a llamar Ark OS, o sea, A R K espacio OS o sea sistema operativo ARC o ARCOS que supongo que la gente lo va a sí
1: eh, el, se dio un registro en la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea eh, de Huawei registrando Huawei ARC Huawei ARC y ARC OS pues no eh, creo que pues, puede ser un nombre bastante. O sea, a mí me parece mucho más. O sea, más digerible y que, más. Claro, que Hongmen sí. OS, ¿no? O sea,
0: Hongmen, que vas al Chifa a pedir y que, que, te, <risa> que te dan
1: eh, Sí, es más, incluso eh, se han filtrado algunas imágenes eh, bastante básicas de lo que parece ser este sistema. Y, si ya, y bueno, si ya hay un registro, yo creo que puede estar próximo eh, un supuesto anuncio. Pues, creo ¿no? que
0: incluso si es que, se, si es que se arreglan las cosas con Google, igual lo van a seguir implementando. Sea, Implementando con ciertos dispositivos. Ya,
1: O sea, yo creo que ya... Debido a lo de, a lo de Google, el bloqueo y todo eso, ya el proyecto había estado full máquina. Sí, ya no, no sobre... creo que, incluso solucionándose los problemas, ya no creo que se echen para atrás. Sí,
0: como habíamos comentado, que ya desde el 2012 y ya estaba como que creando su... O sea, teniendo su plan B en caso pase esto. Y bueno, ahora está como que en full implementación. Sí, lo otro sí, que, bien. para tranquilizar a muchos, que como que la semana pasada volvió a crearse una especie de ministeria de sí, las personas.
1: Sí, es más, si, si, si te fijas, eh, justo cuando publicamos el podcast y, y los comentarios y la gente... Justo salió la noticia de que eh, Huawei había sido vetado o prohibido de la Wi-Fi Alliance de la Bluetooth eh, Internal Group Algo así se llama creo Y la, micro, eh, la SD Association Que es la que maneja Todos los formatos de
0: SD También los formatos de Wi-Fi lo, eh, Los estándares de Bluetooth Entonces la gente pensaba Que de la nada Su teléfono se iba a quedar Sin, sin Bluetooth sí. Sin Wi-Fi Y que se sí, iba a desactivar y, todo Y iba a formatear Tu tarjeta micro SD Donde están todos tus fotos No, no pasó O sea Sí hubo una ruptura De relaciones Pero bueno Esta semana Como que hace, hace, hace poco Como que hace,
1: en, los, en los dos días anteriores A lo que estamos grabando esto Todo se arregló O sea sí. bueno se arregló por decirlo de alguna manera pues no al menos en el caso de SD eh, Huawei ha vuelto a ser como miembro ejecutivo uh -huh. que si no me equivoco es como que eh, puede aportar tecnológicamente al desarrollo de esa tecnología solamente que no, es ser miembro ejecutivo no otorga eh, los derechos para usar los logos o patentes esenciales si no me equivoco tienes que tener un nivel más el cual la misma página dice que tienes que pagar mil dólares mensuales yeah, que yo creo que 3.000 dólares mensuales no es ningún problema para Huawei no, así pero que... creo
0: que o sea, simplemente es que, yeah, o sea solo tranquilícense tu los teléfonos Huawei, tanto los actuales y los que se vienen en el futuro, todavía van a tener Wi-Fi, todavía van a tener Bluetooth y todavía van a tener micro A menos que se desate la Tercera Guerra Mundial.
1: Un ratito rápido, nada más. Huawei tenía su propio formato de tarjetas de memoria chiquitas también, que eran las NM. NM Card que estaban siendo impulsadas por ellos. Así que en el hipotético caso de que no se reintegren sus relaciones con Association ahí tenían esa opción, pues, ¿no? Pero ahora parece que todo va a estar a la normalidad. También con la Wi-Fi Alliance, como ya comentó Philip, y con la Bluetooth Special Interest Group.
0: ¿Y qué más? Eh, tenemos de Huawei... Uh, ah, un dato interesante. Esto tiene que ver más con el gobierno chino. Uh -huh. eh, de Huawei creo que no hay mucho más. Es como que simplemente hay que esperar. No hay respuesta desde lo que Trump dijo la semana pasada. El gobierno chino acaba claro. de anunciar esto de la lista y negra y vamos Eso a ver cómo cambia,
1: cambia bastante creo. Vamos a ver qué tal qué tal se desarrolla el conflicto o de diferentes cosas que puede pasar la próxima semana. Igual, si
0: quieren más info pueden entrar a tech.com.p. Sí. Bueno, un dato que todavía tiene que ver con China es que, o sea, al parecer con todo este tema de... de, de de China y que ya va a no depender de los sistemas ya, de Estados Unidos si
1: La situación se ha vuelto mucho más tensa ya siendo, saliéndose del lado tecnológico ya no? bueno,
0: China utilizaba en sus computadoras de, en, su, o sea, en todos su sus sistemas militares donde todos sus soldados y donde manejaban, no sé, no sé si los misiles nucleares o lo que sea, <risa> tenían Windows y, y ahora han y Para que mí ya... esa es la noticia esa, yo ni no sabía o sea, Yo tampoco sabía. Sería pero... Windows, qué raro Bueno, usaban, usaban Windows y ahora han anunciado que ya no van a usar Windows Y va a
1: crear su propio sistema operativo Uy, cuidado Microsoft sí sí a, a, para aclarar apenas puse esta noticia la gente dijo bien es hora de que Linux renazca no porque vamos a usar Linux ¿no? Y, no y no no van a usar no quieren absolutamente nada que sea occidental exacto que no se haya hecho en China así que van a crear un sistema operativo de cero desde base lo cual es una tarea titánica no sé cómo lo van a hacer pero es lo que han anunciado Incluso hay una especie de grupo especial el cual va a borrar todo lo que sea Windows de cualquier equipo para instalar este nuevo sistema operativo. Pues, ¿no? Ojo
0: que esto solo es para el tema de su servicio militar, no se ha anunciado más sobre el resto, pero bueno, es un paso grande. Si es que van a crear su propio sistema operativo, imagínate que esto llegue como que prohíban a los mismos usuarios a usar Windows y que te, a adaptarse a. Bueno,
1: yo creo que. Yo creo que. O sea, al final no suena nada increíble. Tampoco... O sea, no suena nada increíble. O sea, si
0: ya desde por si ahí está como que. Este lo que pasó la semana pasada, que de forma colectiva un montón de usuarios dejaron sus iPhones en forma de protesta.
1: Claro, claro. Eh, es más, eh, este movimiento ya lo comentamos otra vez, ¿no? De que se volvió como una especie de trending topic en las redes sociales de, de China, en la cual los mismos usuarios eh, eh, exigían, eh, reclamaban, eh, querían organizarse para hacer un veto a, a todo lo que sea Apple, no comprar dispositivos de Apple o votarlos o lo que sea. O incluso exigían al mismo gobierno de que de que prohíba relaciones con Apple todo ese tipo de cosas debido a lo que le hicieron con Huawei, porque es una injusticia. Uh -huh. eh, sorprendentemente, el fundador, el CEO de Huawei, salió a defender a Apple en una entrevista que fue muy reveladora y demuestra... Eh, la humildad, pues, ¿no? Que puede tener un, una persona de ese nivel. Sí, normalmente no
0: sale a hablar el gerente de Huawei. Es como que hasta, hasta bueno, antes Bueno, es esto, que quiero que la situación ameritaba que salga a hablar amerita. de alguna manera. Pero pues, sí ¿no? me parece bien interesante, si pueden ver el video, está en, está en tech.com.p, de, de cómo, sí, la, la humildad y lo que dice, como que, hey, Apple nos inspiró a hacer un montón de cosas. Mucho de lo que es Huawei hoy día es gracias a Apple. Así como, ¿Cuál es la, la sí, frase? Sí, eh, sí, muy... claro, básicamente...
1: Eh, el entrevistador le dijo ¿Qué pasaría si en caso Pasara algo con Apple Por la gente que está pasando Todo este tipo de Quieren boicot y lo que sea Y él responde literalmente Dice En primer lugar Eso no va a pasar En segundo Si llega a suceder o a pasar Yo sería el primero En salir a protestar En contra de esto Apple es la empresa Es una empresa mundial líder Si no hay Apple No habría internet móvil Lo cual es cierto Apple con el iPhone cambió todo eh, si, no, si Apple no existiera, no nos ayudaría a, a conocer o, o a ver la belleza de este mundo. Apple es mi maestra. Está avanzando enfrente de nosotros. Y como estudiante que soy, en el caso de Apple es mi maestra, ¿por qué debería ponerme mi tutor? Yo jamás debería, podría hacer eso.
0: Fuerte. ¿no? O sea, como que esa filosofía... Yo, seguro lo han visto en todo el tema de anime, que como que tu, 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 tu camisama es como que... El, claro,
1: claro, ese, ese es mi, mi senpai. Tu senpai. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, y nada, me parece muy... Eh, mucho mucho más maduro pues no mucho ¿Sí? más eh, sesudo de las palabras que está diciendo cualquiera, sí. eh, cualquiera diría o sea me, me están malogrando todo el negocio ¿por qué tendría que salir a defenderlos? pues no pero para que vean que no, no, la humildad puede más
0: y en contraste al discurso de Donald Trump bueno en fin bueno entonces en general las noticias <risa> ah eh, verdad el respecto? discurso de Donald Trump? sí sí eh, las la noticias en general sobre Huawei todavía seguimos en incertidumbre y ahorita el tema sí, se ha igualmente un hay activo. un par de
1: noticias más. Búsquenlas en la web de tecmundocom.p. igual las noticias que hemos comentado son más desarrolladas porque si las, las desarrollamos acá, solamente de nuevo sería otro programa especial dedicado sí, a no Huawei. no queremos...
0: Es, este es ahorita como que los bullet points de lo que ha sucedido esta un, semana. Un, una actualización. Y probablemente la próxima semana también tendríamos un mini especial sobre eso porque... Va a sé, continuar. Va a sí, continuar. Sé, sé que hay mucha gente que está interesada y entonces los mantendremos informados. Ok, sí. seguimos en China, pero de otra marca eh, que todavía no ha sido afectada. Xiaomi ha anunciado un teléfono que está volviendo loco a las personas por que estaba básicamente rompiendo el mercado. Estamos hablando de un teléfono con eh, características de súper gama alta. Además, lo comentábamos en la, hace un par de programas el OnePlus 7 Pro. Que era este sí. teléfono que tenía pantalla completa y que la cámara se salía, pues, salía por arriba. Ajá. Entonces, han anunciado básicamente el OnePlus 7 Pro con las mismas especificaciones de Xiaomi. De, de Xiaomi. Entonces, es un, el procesador el Snapdragon 855 hasta 8 o 12 guías de, de RAM, pero a un precio realmente impresionante. ¿Desde cuándo sí, empezó? Sí, sí, sí. El, el, el más básico. El más básico desde... O sea, el, 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 el OnePlus 7 Pro más básico costaba 669 dólares. Escuchen bien. El K20 Pro... El K20 Pro... Claro. Empieza desde 360 dólares. Literalmente es casi... Casi es, la mitad es un de aproximado de con las not, eh,
1: con los precios eh, que han dado en yuanes si no me equivoco, es la, la moneda china, eh, que se traducirían en 360 dólares, que es casi la mitad. Sí, bueno, y el, bestia. El, y el
0: más bestia es el K20 Pro, con 8 guías de RAM, 128 de almacenamiento, uh, y cuesta 435 dólares. Entonces, estamos hablando de uno de los teléfonos con características más altas a uno de los precios más accesible estamos hablando este es el mismo precio que un sí, que el Pixel 3 básicamente sí.
1: para decirle el nombre eh, eh, está presentado bajo la, la submarca Redmi que también pertenece a Xiaomi es el re Redmi B K20 Pro que ellos han calificado como el flagship killer que curiosamente es el mismo nombre que utilizó OnePlus, pues, ¿no? Cuando se presentó... Y de hecho ahorita eh,
0: he visto la, eh, la web y es sumamente difícil de conseguir, como que apenas sale online, se, se agotan. Ah,
1: ahorita solamente está disponible en China para empezar, pero obviamente va a tener lanzamiento internacional, como ya se han dado cuenta Xiaomi, se está viendo en muchas partes del mundo, se ha dado cuenta de que ha sido... tiene gran aceptación, en especial en nuestro país, creo. ¿no? O sea, me parece
0: increíble de que haya, o sea, siendo... O sea, OnePlus nació como que esta marca de... Lanzar como que lo mejor un buen teléfono a un precio bajo y Xiaomi literalmente ha reducido a la mitad del precio de, de, bestia, de, 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 de esa marca. Se
1: dice bastante, bueno, que eso es lo que he investigado, que eh, Xiaomi ca vende casi casi al precio costo. Es probable. O sea, las ganancias eh, quizás son mínimas, pero venden más eh, vende en masa, por de una manera, y ahí es donde recupera, pues, ¿no?
0: Y también es cuando una que ya, si tienes una población bastante claro, grande de. Aunque vendas un uno
1: o dos por ciento, ya
0: tienes todo creo, ¿no? o sea, no, o sea, y a futuro todo, todo lo que puedes como que conseguir teniendo una masa crítica de teléfonos sobre todo teniendo o sea, teléfonos baratos y, pero también buenos o sea, estamos hablando de las características que tienen están sumamente bien sí,
1: eh, alto que además con qué lo dijiste creo, no es nada 855 eh, chip gráfico de Adreno 640 eh, 68 gigas de RAM 4000 de batería 48 megapíxeles de cámara y también tiene este sistema de que, se re, eh, que es retráctil pues no y también tiene una versión más eh, asequible que es el K20 normal que empieza con 290 dólares, que es lo mismo, solamente que tiene un procesador menos potente que se le ha a un 730, y el chip gráfico también es un, sí, un poco menor. Pero no... de ahí la cámara es igual, la, la pantalla es igual, todo es exactamente igual.
0: Todavía no hay noticias si es se que va a llegar acá a Perú. O sea, creo que va a tomar un poco de tiempo, sobre todo, repito, ahorita solo se está, está vendiendo en China, y eventualmente va a llegar a otros países, pero si sí, el K20 Pro, atento si es que le anuncian que sí, está... Sí, yo,
1: yo lo necesito. Yo, yo lo yo necesito. Lo decía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
0: eh, ¿qué pasó con Apple? En qué? noticias
1: variadas, eh, insólitas podría decirse, un adolescente de 13 años que hackeó a los servidores de, de Apple ha sido sentenciado a nueve meses de libertad condicional.
0: Bueno. Uh.
1: O sea, básicamente hace cuatro años un adolescente australiano tuvo la osadía de invadir los servidores de Apple, eh, mientras eh, en todo ese tiempo había sido eh, sentenciado por eh, por ser un ha por, por hackear el, el servidor, pues, ¿no? no Lo ahorita... cual es raro porque es como que 13 años hackean. ¿Y sí. tú qué hacías? Yo jugaba. Warcraft 3, Él, sí, él uh -huh. estaba hackeando los seguidores de Apple, pues, ¿no? Sí,
0: y ahora tiene 17 años y recién le han dado su condena. Eh, ¿Cuánto es? Nueve eh, meses?
1: Sí, sí, sí. Lo curioso es que, eh, ¿cómo te explico? Él guardó la evidencia, por decirlo de una manera, de, 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 su, de su sadía, de, de su fechoría, en su computadora en una carpeta llamada Hacky Hack Hack Hack, la cual pesaba 90 gigas, Y es como que la computadora, la, la policía llegó. ¿qué es, ¿Qué es esto? 90 gigas, en serio. Si y guías no de hack. Claro, y, eh, se dice que su cómplice tenía eh, 19. Bueno, ahora tiene 19, tenía 16 cuando hackearon Apple. También recibió una condena de 8, 8 meses, meses de libertad. Mes. Sí, bueno, ya saben, no hackeen Apple. No, no porque hackeen Apple, y, Se van a la cárcel. <ríe> sí, sí. ¿Te acuerdas cuando eh, había una, no sé si tendencia o se seguiría hasta ahora, que si tú hackeabas, por ejemplo, un servidor importante de Microsoft, Atiaban. ellos te dan trabajo? Sí. Bueno, Apple, parece no, que a Apple no, no, Apple no le gustaba este chiste, ¿no? Es Apple como que no le yo, yo no juego así, yo no juego así de verdad
0: pero el chico debe tener talento para los 13 años en realidad sí o sea. bueno eh, bueno pasando algo más serio esta noticia tal vez pueda afectar a varios que ya había, venía hace ya unos meses había la propuesta de declarar el eh, trastorno de adicción a ¿cómo era? ¿Es trastorno? Es adicción a los videojuegos adicción a los videojuegos ok la adicción a los videojuegos que es un problema en, en ciertas personas la OMS tenía este proyecto para considerarlo una enfermedad o sea, dentro de la guía de la de la Organización Mundial de sí, la Salud, salud. Y bueno, esta semana se ha oficializado, la, eventualmente a partir del próximo año, la adicción a los videojuegos se va a considerar una enfermedad que va a ser... Es, es, disculpa,
1: es 2022, a partir ah, de perdón, 20 20
0: 2022. Uh, eso es lo que no entiendo. Es como que de, entonces, ¿de qué, ¿qué va a pasar de acá en adelante? O sea, no, mira, según que...
1: lo que yo entiendo, ¿por qué se ha aplazado cuánto? Tres años, ¿no? Sí, Desde 2022. Es para, eh, primero, eh, investigar más uh -huh. y generar eh, métodos tal vez de cura, por decirlo de alguna manera.
0: Eso es lo que es, se trata de, de, de... Ahorita vamos a hablar acerca de la controversia que ha generado, pero sí, supongo claro. que la, o sea, yo estoy a favor, en o sentido... Sea,
1: básicamente este tiempo es para crear tratamientos. Sí. Tratamientos y curas, por decirlo de manera, y ayuda a las personas que pueden sufrir este problema. Sí, pues, ¿no? sí,
0: sí, es un problema de adicción a videojuegos, eh, básicamente porque puede ser considerado sí, una enfermedad real y un problema... Y sí es interesante porque me interesaría que los médicos realmente se informen y no simplemente digan que traten a los a la adicción al videojuego videojuegos Mira, como yo, cualquier yo otra quiero
1: adicción. quizás eh, hacer de abogado del diablo y darles un punto a ellos. O sea, por ejemplo, uno de los puntos que dicen que esta enfermedad se escribe con un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, uh -huh. que favorece las horas de juego sobre cualquier otra responsabilidad e interés en la vida de cada persona. Sí. Y que pueda afectar tus aspectos sociales, educativos, familiares, otras ocupaciones importantes. Eh, si, si logra hacerte esto, podemos considerar que estamos ante un caso de trastorno sí, de juego, yo, de adicción.
0: De esa parte estoy totalmente de acuerdo. Es y yo creo que...
1: que eso no suena a nada ilógico, y, y imposible. No. Y yo lo veo muy posible. No, y y por eso les doy un punto, quizás un punto a favor uh, de la OMS, que bueno, hay bastante gente que dice no, que están exagerando. Que yo creo que sí puede ser posible.
0: Yo estoy totalmente en, eh, de acuerdo de esto, que hay trastornos, hay gente que simplemente se puede descontrolar. Mm -hmm mi punto va y también en el tema de la ESA eh, la ESA que es como que la organización que, como que regula y, y hace estadísticas del tema de videojuegos es por qué específicamente videojuegos y no otros medios o sea por qué no adicción a, a la televisión adicción al al a libro, hay gente que no, no para de leer libros eh, o adicional a escuchar música,
1: al deporte, tal vez. Pues, ¿no? Entonces, hay de Debe haber diferentes eh, formas de ver, pero... Sí, o sea, y yo entiendo mm. que
0: mucha gente dice, ay, pero que el videojuego te estimula más, bueno, o sea, hay mucho, o sea te puedes estimular de, de muchas otras maneras. Y sí entiendo, estoy totalmente de acuerdo que se re regule este tipo y se cree tratamientos de tema de videojuegos, específicamente, es, pero ¿por qué videojuegos y no otro medio antes? Entonces, mm. uh, ese es como que el debate que se ha generado.
1: Y sí, bueno, hay bastante gente a favor, bastante gente en contra.
0: Eh. Y ojo, ojo que tampoco se, tiene, se trata acerca de las horas de juego. Mucha gente está diciendo como que, ah, sí, mi, mi hijo juega 10 horas al día es como que ya, y no hace esa... Adicto. Es, es No necesariamente eso. O sea, hay, hay gente que juega 10 horas al día, pero mantiene una vía totalmente balanceada. Simplemente es que reserva esa... Al igual que como hay gente que hace maratones de serie de Netflix y no, mm. y no para. Se amanecen todo Se amanecen el día y, bien y bien, el día
1: siguiente el trabajo ya, así corriendo. Entonces,
0: como que hay otras formas de, de pasarse en tema de horas, pero hay gente, por ejemplo, que juega tres o cuatro horas al día, pero tiene una vía totalmente desordenada, no, no comen, tienen, sacan malas notas, no hacen su tarea. Como que ahí es donde entra el tema del problema de, de adicción a videojuegos. O sea, no ah, se trata de acerca de horas, o sea, se trata también acerca de eh, tema que, autocontrol. Claro. Y,
1: qué tanta importancia le das en tu vida, pues. ¿no? Y ah, la otra es cuál es el cosas?
0: plazo para decir realmente que si, si estás realmente adicto o no a un videojuego.
1: Bueno, supuestamente por eso lo han pasado al 2022 para en este, interés, en este plazo van a desarrollar métodos, van a desarrollar eh, no sé, formas de investigar, formas de, de detectar si tienes o no. Eh, nada, yo lo veo como te digo, lo vuelvo a repetir, yo lo veo bien. Sí. Y habrá que ver en qué se desarrolla. Pues, sí, ¿no? Yo
0: siento que. Tiene un potencial porque sé que es un problema que puede generarse, sí, pero hay que ver bien cómo es que tratamiento. ¿Cuál y, es el enfoque, Y ¿no? esto, lo que me molestaría mucho es que la muchos mamás o papás. Oh, la OMS dice que los videojuegos son. son una ahora, ahora es
1: legal, ahora es legal lo que digo. Ahora es legal, <risa> ahora, o sea, es como ahora, que, sí. que ya
0: viste, la OMS dice que los videojuegos son, son una enfermedad y que crean adicción y te prohíbo los videojuegos y eso es lo que me molesta es como que se sí, genera pero... este tipo de facilidad de facilismo de decir de a los videojuegos como negativos cuando realmente el espectro es mucho más amplio y más complejo y los videojuegos pueden aportar mucho más a lo que muchos papás piensan así que eh, con calma simplemente es como es un proceso y ojalá que el OMS realmente genere un una buena guía o unos buenos tratamientos. Bastante para de
1: transparencia, pues, ¿no? O sea, y para
0: gente que no. realmente lo necesita, porque hay gente que tiene, sí, unos desbalances bastante fuertes que sí están relacionados a videojuegos, pero dudo que, incluso si los videojuegos no existieran, o sea, las adicciones existen mucho antes de, uh, de que existieran los videojuegos. O sea, bueno, hay adicciones a todo, bueno, a las
1: drogas, al, al,
0: incluso al, al juego
1: este, la dudopatía, pues, ¿no? De que, sí, que juegan en lo, los tramones, la, en la máquina. O sea, sí hay adicciones y yo creo que ese es un paso, pues, ¿no? Para... Para ayudar Nos ayuda a todos
0: en realidad. Sí, bueno, en 2022 tenemos más noticias de que tan. Sí, sí, escuchen todo. el podcast en 2022. <ríe>
1: eh, esta noticia es interesante. Kron le ha declarado la guerra a los bloqueadores de anuncios y va a hacer restringir las funciones próximamente. Eh, esta noticia me, me sacó un dato bien interesante que no sabía o no lo había investigado en realidad: que Chrome ocupa actualmente el 60% de cuota de mercado de navegadores web. Es un montón. Es, es demasiado. Yo no esperaba que fuera tanto. O sea, bueno, pensé vale. que todavía estaba luchando la ley
0: Firefox. Y, ¿no? y, y es loco porque es como que cada vez que instalas Windows ¿no? se viene con Edge. No, es Edge es
1: ¿no? ni lo busquen, pobrecito.
0: Eh, Edge y lo, simplemente lo usas para bajar. Sí, es más,
1: hasta Edge creo que va, va a sacar su sistema, una nueva versión con eh, sistemas base de Chrome, que Chromium, si no me equivoco. Que, sea, que autobaje Chrome de una vez sí ya yeah. lo interesante de esto es que las famosas extensiones de bloqueadores de anuncios pues no va sencillamente van a sacar una especie de nueva regla llamada Manifest B3 uh -huh. la cual eh, va a limitar funciones de no solamente de bloqueadores de anuncios sino de bastantes eh, extensiones eh, me imagino que esto es por eh, que se ha abusado a veces se ha, he escuchado noticias de que se ha abusado de algunas extensiones que terminaban siendo eh, minadores de Bitcoin y te instalaban en tu computador sin que te des cuenta y de la nada tenías mal performance y era una especie de, de spyware por decirlo de manera legal porque tú obviamente habilitabas la instalación de esto pues, ¿no? eh, a, va a haber cambios bien específicos y van a reducir algunas interacciones pero eh, en el caso de los bloqueadores en específico el bloqueador uBlock Origin va a quedar totalmente casi sin, fun sin funcionalidad este es, a es el más afectado eh, en, en el caso de Adblock Plus que es eh, otro también conocido, no tanto si no me equivoco, van a reducir sus interacciones o eh, cosas que puede hacer de 7.000 a 3.000, pero igual va a seguir funcionando. Eh, no, en yo, general
0: es que Chrome va a, claro, a bloquear un montón de anuncios claro, deseados.
1: Yo creo que eh, este es un primer paso para ese tipo de cosas que ya mismo Google había había. Eh, Ahora, ¿qué, qué, dado a entender de que no le gustan los bloqueadores de anuncios. Pues, ¿no? eh, lógico, va en contra del negocio, pues no que hay que ver publicidad.
0: Sí. ¿Cómo va a afectar, no sé, a YouTube? Las publicidades de YouTube van a aumentar, van a reducirse.
1: Habrá mm, que ver, pues, ¿no? Claro. Eh,
0: pero yo, yo digo, este es
1: un primer paso hacia esa guerra contra los bloqueadores de denuncias. Okay.
0: Pues, ¿no? eh, seguimos con una noticia, una noticia que se pasó la semana pasada, pero como, como estaba el tema de Huawei, el, el Internet hizo historia y <risa> hizo, e hizo que, la, que todas las quejas de los usuarios llegara a los oídos de los directores y productores de la película de Sonic. Y históricamente es como que la primera vez que el Internet hace que rehagan una película por el diseño de Sonic. Y bueno, lo que salió esta semana fue que un fan rehizo el diseño de, de Sonic con un personaje mucho más parecido al tema del videojuego. Mucho más fiel, entre comillas. Y también se volvió viral. Entonces, sí. la noticia en general es que el, la película se ha postergado hasta San Valentín el próximo año. Ya sabes, así si quieres
1: ir con tu pareja, la mejor película para ver el 14 sería Sonic la película. <risa> Eh, ya, y eso creo que de, desmiente pues el mito de que esto estaba planeado no estaba planeado o sacar un tú, Sonic malo no
0: está, tu, no está tu gorro de aluminio que <ríe> no, es, no, no, no,
1: me falta assets acá me falta de producción sí 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 es que habían dicho de que esto fue a propósito o se tenían el diseño malo y el diseño bueno ya estaba oculto pero se ha retrasado casi un medio año así que eh, esto desmiente eso pues ya bueno qué sí. pasa con Donald Trump eh, a ver esta es la administración de Donald Trump no es Donald Trump en específico okay. Eh, la administración de Donald Trump a, a, le ha cambiado el nombre del gas natural por gas de la libertad. No, moléculas de la libertad y gas de la libertad. Esto suena alucinante. Es como que... William <risa> Wallace, es, ¡Freedom! Es muy, muy raro. Básicamente, el, esto de... Bueno, según lo que se dice, es como que para tratarlo de manera más patriótica, por decir de una manera... Ya sabes cómo es, cómo es el gobierno. Tienen una especie de campaña intrínseca, mega extraña. Mega Exacto, exacto. Ese tipo, no quería decirlo, pero ya le dije. Eh, y básicamente, el discurso fue este en palabras del subsecretario del Departamento de Energía, Mark Meneses, el cual dijo esto. Eh, aumentar la capacidad de exportación del proyecto eh, LNG, que es un proyecto, bueno, de gas, del gas natural para eh, la expansión del gas de la libertad en todo el mundo, ya que brinda a los aliados de Estados Unidos una fuente diversa y aciclí de energía limpia. Con Estados Unidos batiendo récords de producción de gas natural, me complace que el Departamento de Energía esté haciendo todo lo posible para promover un sistema regulador eficiente que nos permita que las moléculas de libertad de los Estados Unidos se exporten al mundo. ¿Molécula? Es nada, de verdad, bueno. un programa de chiste, no sé. De
0: verdad, ¿Moléculas es? de la libertad? ¿Qué pensarán los, <risa> los científicos europeos? Cuando digan
1: lo, lo, los misiles de la libertad, ¿no? <risa> las armas del, no sé, pues, del, del, de la libertad, del, del, de la... <risa> Sí, cuando ya, cuando creo, cuando que no hay, creo que no hay mucho más que decir con eso. Ya es, es, pasa, este que, mira, tal, pasamos no, a una noticia realmente mucho más productiva. Sí, bueno, como ustedes sabrán, eh, hemos, esta ha sido una semana. Eh, me parece curioso porque yo dije lo del terremoto y sí. hay algún comentario que dijo: Él dijo terremoto. Eh, ha habido terremotos, ha habido, ha habido movimientos telúricos en nuestro, en nuestro país, ha sido muy preocupante. Ha habido dos, tres. Creo que es la primera vez que he visto que, al menos se andan seguidos en diferentes
0: días de la semana. No, sí, ha sido un tema serio sí, o sea, sí, y sí, es sí. lo que lo me. Me alegra es esto de la tecnología de Google que hace tiempo ya está haciendo como estos, no, estos, estos globos que parecen hechos de aluminio uh -huh. que están sobrevolando y lo bueno es que dan internet sin necesidad de una conexión sí, terrestre. y, y no.
1: ese sistema se ha habilitado en la selva básicamente por el problema del terremoto Apenas, eh, tan solo 48 horas, eh, bastantes globos de internet con tecnología móvil de, eh, si no me equivoco, con telefónica, ah. han hecho este contrato, para poder eh, ayudar eh, de emergencia, pues, a, porque lo que siempre pasa es que las redes se saturan o se cae el sistema de red por diferentes motivos. Eh, para poder ayudar a la gente que necesitaba eh, comunicarse en ese momento, pues, sí, ¿no? Aquí en es donde
0: realmente entra a escalar. Este se llama el, el proyecto
1: Loon y es de Alphabet, que es, eh, bueno, es perteneciente a Google, pues, ¿no? Y hace
0: tres años que lo están haciendo.
1: Sí, sí, sí. Básicamente llegaron, eh, se activaron inmediatamente, apenas, eh, bueno, lo más rápido posible, apenas se, se inició este desastre natural, por decirlo de una manera y eh, eh, por ejemplo se comenta dice a medida que Long ha evolucionado que ese proyecto hemos llegado a comprender mejor nuestra capacidad para responder a las del desastre esto le, eh, lo dice el general de Loom eh, a Lester Ward en una publicación pues, ¿no?
0: y esto eh, siempre recordándoles de en caso de emergencia, traten de no llamar por teléfono. Traten sí. de que sea la última, el último caso de emergencia, porque realmente volvió a pasar. La gente simplemente empezó a llamar por líneas telefónicas, haciendo colapsar el sistema, lo cual es lo menos recomendable. Utilicen otras opciones de comunicación. Y ahora te, las redes sociales, a veces ahora te enteras incluso más rápido por redes sociales que, que por teléfono. Entonces, sí, y yo sé, yo sé esta necesidad de contactarte con tus seres queridos y todo eso, pero traten de no saturar las líneas en particular por temas que pueden ser realmente urgentes.
1: Sí, eh, y nada, como les decía, esto ha sido una especie de proyecto piloto y están ahí eh, haciendo negociaciones con, como decía, Telefónica, para que puedan sacar algo mucho más, eh, a más, a más escala, pues, ¿no?
0: Ok, pasemos sección de videojuegos. Que ha estado bien ah, interesante sí es. esta semana.
1: Sí, sí, sí. La, la próxima semana vamos a tener un especial sobre el pre-E3. Y esto que es, esta semana es eh, la semana preámbulo, pues, ¿no? Del E3. Sí, y, y anda, han habido
0: anuncios ha habido tres grandes interesantes. Anuncios. Sí, sí. El primero, Gino, trata de explicar esto. O sea, de, uno, habían, hay tres Ajá. grandes exclusivos de PlayStation 4 que están en camino: uno es The Last of Us 2, otro es Ghost of Tsushima, y el tercero es el nuevo juego de Hideo Kojima llamado Death Stranding, que lo vimos, el, creo que no fue del 2015. La primera vez es que, que se anunció que sí. Kojima salió en el escenario. Sí, sí, sí. Y o sea, hace meses, bueno, años que estamos realmente esperando y realmente conociendo a Kojima, Kojima se toma el tiempo y no tenía, o sea, no tenía esperanzas de verlo este año, pero anunciaron... Sí, yo, yo tampoco, la verdad. Anunciaron este... Eh, en un lanzaron el tráiler el miércoles y el juego se va a lanzar este 8 de noviembre. Y allí no trata de describir qué cosa es el tráiler. Ya no, 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 no entendí nada.
1: No entendí nada, pero no me importó porque me sentí emocionado y feliz de lo que estaba viendo. Sí, es un juego donde realmente
0: es difícil explicar. Exacto. Hay es como es, que este... Si esta, esta es, ¿sí han visto The Walking Dead, sí, el, el actor, un montón de gente... Oye, ese no es el actor de The Walking Dead. Es, el actor sí, de Walking es Norman Reedus, Dead. El, el que hace Daryl en The Walking Dead. Han hecho su captura de movimiento y de hecho hay un cast sí. bastante... Eh, fuerte Mats Mikkelsen que es el está Guillermo del
1: Toro también Guillermo del
0: Toro que es, bueno, normalmente no actúa pero esta vez está como que han hecho el motion capture y, que, y, y juega un papel bastante importante ¿Quién diría
1: que finalmente Kojima terminó siendo un director de cine pues no? De cine dentro de videojuegos. Porque, bueno,
0: es que lo, Kojima siempre ha sido una especie de director de cine. miran todos los Metal Gear. Claro, ¿no? ¿cuántas, no, no, cuántas no, cinemáticas. Es, lo, lo
1: digo en referencia a una frase que él dijo que él se sentía un director de cine frustrado. Porque en realidad no. O sea, técnicamente no ha hecho películas, pero ha hecho videojuegos. Pero dentro de esos videojuegos eran casi películas.
0: Sí, bueno, si, si, si sumas todas las cinemáticas de sus juegos, son sí, como sí, tres sí. películas. A mí
1: me gusta este anuncio, ¿por qué? Porque eh, ese tráiler que dura casi 10 minutos, enseña lo que más se, se le criticaba a Kojima: que es. No había gameplay tienes casi la mitad del tráiler es gameplay. Eh, no había fecha. Ya está la fecha. Eh, o sea, eran puras no, cinemáticas y no, no se entendía nada la historia. Bueno, eso todavía, podría, eso podría ser, pero al, menos, no se pero al menos hay bastante ya más exposición de lo que es la trama y lo que se puede esperar en el juego. Pues así juego... Que ha tomado los tres puntos que más se le criticaba. Y yo creo que el más fuerte es que ya, ya es no, eh, la, fecha, la fecha de salida, porque es en noviembre, ¿no?
0: 8 de noviembre. Y es un juego de exploración en mundo abierto que por parte... Como utiliza el mismo motor de Horizon Zero Dawn, como que tiene esta facilidad de poner a, a crear espacios bastante grandes, en teoría tú eres un encargado de llevar... Tienes como que este efecto... es el,
1: el Rappi. Sí. Sí, tienes tu maleta. Y tienes tu así.
0: maleta y llevas como que cosas de ciudad en ciudad. Ajá. Y en teoría, según lo que dijo Kojima, es... Se trata de tú conectar ciudades y donde no hay Game Over, donde mueres afecta el juego, más no no o sea, no puedes morir, morir. ¿cómo? Sí, o
1: sea, de verdad, Kojima... Ya saben cómo es Kojima, a veces se, se flipa demasiado y es una especie de mundo interconectado en el cual todos van a poder ayudar. Eh, yo creo que habrá fácil habrá un tráiler más de launch trailer sí. cuando salga y ya podremos entender más detalles, pero incluso si no son, no son aficionados a los videojuegos, vean el tráiler, de verdad, es impresionante, es increíble todo este tipo de como, concepto visual que le mete Kojima medio
0: surrealista, medio fantástico miren el trailer, miren es, el trailer con eso ya es, van a quedar propias conclusiones alucinante, alucinante, pero sí hay mucha gente que está entusiasmada, pero Kojima todavía tiene esa magia de crear juegos que no entiendes qué cosas está pasando pero quieres jugarlo sí, mañana sí. mismo
1: Kojima no quería que entiendas el trailer por si acaso, solamente quería que te digas, ah me quedo acá,
0: ok, otro trailer que Sí, ha es sorprendido un poco, a también persona. fue inesperado, porque es o sea, es sí se, que se anunció que de un día para otro. Sí, entonces, eh, Call of Duty regresa este año. Oh, sorpresa! Claro. Todos los años hay en Call of Duty. Pero mm. estamos hablando de un reinicio de uno de los Call of Duty más queridos de todos los tiempos, que es Call of Duty 4 Modern Warfare. Sí, donde estaba Captain Price, donde está ah, la misión sí. en Chernobyl, donde sí, sí. disparaste la de Sniper. ya Eso, el, el, el Call of Duty que creo que marcó más el tema de multijugador y tema claro. de historia y campaña. Fue
1: el más revolucionario de su época. Uh -huh. O sea, aparte de cambiar de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba quemada en su momento, a una época más actual eh, introdujo lo que es el famoso multijugador que marcó un hito por decirlo de sí, manera. Sí, un antes y después en todos los juegos online. los juegos online y una nueva comunidad se abrió gracias a ese juego. Y según lo que entiendo, han querido dar, quieren dar ese mismo paso con este nuevo Model Warfare que sería un no es un remake. Es un, el remake ya existe, por si acaso, que es, sí. es el anniversary, si no me equivoco. Ya salió. ¿Es ya es lo pueden comprar. Es un, es un remaster. Claro, no, es un remake. Este es un remake. Este es un reboot. Esto, es, un re, es una reimaginación. Claro, ya es un reboot.
0: Porque todavía vas a. a parecer, si ahí, vas... Ahí, ahí
1: está un poquito confuso los términos. Sí, o bueno. sea, el juego que ya salió es un reboot, es un remake. El que ya salió, que es un juego exactamente igual a los mejores gráficos, pero este es, eh, toma quizás algunas bases del juego y todo, todo, lo, todo lo demás es nuevo. Nuevos
0: personajes, nuevas eh, bueno, escenas, nuevas acciones. Pero sí, el, o sea, por ejemplo, es una reimaginación. Están los personajes claro. en diferentes 54. contextos. Entonces, vamos a ver, me interesa y al parecer sí tiene un enfoque mucho más eh, fuerte en el tema de campaña. Por ejemplo, el año pasado no tuvimos ni campaña.
1: Sí, le, le, le dio igual, o sea, no importó.
0: O sea, de hecho, sí tenía una mini campaña con los tutoriales, no, no, pero realmente no, eso era es para un, cumplir. Era una excusa. realmente. Sí, sí, sí. Entonces, ahora están regresando a lo que la gente, a mucha gente que quería. Era como que una historia. Regresa Captain Price, regresa un montón de los personajes queridos de Call of Duty 4 y parece parecer va a tal vez cambiar la historia que conocemos o, ahora. De Call ojo, Duty. ojo
1: eh, puntos fuertes de este juego que que a mi parecer me han llamado mucho la atención, y eso que no, no soy de Call of Duty, yo soy más de Battlefield, de hace varios años, eh, no va a tener Season Pass, no va a tener eso este, es loco, este loco. contenido adicional el, que compra después para descargar mapas. El DLC. O sea, va
0: a tener DLC, pero no va a tener un Season Pass que pase un... Ajá.
1: O sea, probablemente tenga microtransacciones, así como Fortnite, por decirlo de manera, un Battle Pass, pero el contenido fuerte que son los mapas va a ser gratis. Eh, crossplay entre PlayStation 4, Xbox y PC. Esto me parece... Es la bomba. Esto me parece... No, es, 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 o sea, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra.? ¿Cómo podrías mejorar
0: más en multijugador? Y, y, o sea, y sobre, sobre todo en, en lanzamiento. O sea, por ejemplo, Fortnite, como que lo ha implementado, pero post-lanzamiento. Estamos hablando ahorita de literalmente. Yo todo. creo,
1: mira, creo que esto ha sido consecuencia de Fortnite. Alucinó.
0: Que para adelantarse y decir, como que ya, mira, acá, acá tenés el. No, no, es que
1: Fortnite ha, ha abierto este mundo del crossplay uh -huh. a las desarrolladoras a tenerlo en cuenta y ahora tenemos un juego grande, que se nota que está eh, apostando fuerte por este cual de of Duty, entonces, que, lo, que lo incluye de lanzamiento, ah, y motor gráfico que es lo que más le criticaba criticado, que sea el mismo motor de hace varios años, este es un motor totalmente nuevo, se con nuevas posibilidades y se ve muy bien, y ya quiero verlo en acción pues no
0: Ok, entonces el juego se lanza este 25 de octubre para PC, Play 4 y Xbox One, y lo bacán es que si tienes un amigo que tiene cualquiera de estas plataformas, va a poder jugar entre todos Qué poder jugar como Qué alucinante
1: de verdad, yo espero que esto se convierta en estándar, ¿eh? Sí, vamos a ver. Sí, sí, okay. Luego
0: tenemos la conferencia de Pokémon, que es su primera conferencia, porque luego la próxima... La, la próxima semana? ¿Va a haber otra conferencia No,
1: el no, 3 esta es la semana pre 3 la siguiente ya hasta el 3
0: Sí, pero es como que hay, hay una conferencia especial de Pokémon Shield y Sword antes del E3. Ah, ya, es, esta no es. Este, esta no es. Ah, ya, este esta es. Esta es otra previa, donde anunciaba anunciado varios productos de Pokémon que tienen que ver más con su ecosistema lanzado con Pokémon Go. Entonces... Eh, han anunciado varios proyectos que se van a lanzar recién en 2020. Tenemos Pokémon Home, que va a ser un sistema donde albergue todos tus Pokémon, tanto de Pokémon Go, o de Pokémon Let's Go Pikachu de, de Nintendo Switch, como que todo en como que una, una cuenta. Una especie de nube o home, donde es un, la casa donde están todos tus Pokémon.
1: Esto creo que deberían haber implementado desde antes, pero bueno. Bueno, Ya pasa, pasa, pasa. Y lo sí. otro,
0: lo que ha causado más... <risa> es, que, es que es raro, es que es raro. ¿Alguien te dice M esto? Más risa y polémica es, se llaman Pokémon Sleep. Y como dice su nombre es juegas o sea, Pokémon mientras duermes. No tiene, ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Es que tienes que dormir mejor, mientras mejor duermas, mejor juegas Pokémon. O sea, como que este, que sea... Esto le va a gustar a mucho de mis amigos probablemente. Entonces mientras mejor. Yo voy a ser
1: un campeón en esto. Yo... O sea... <risa> <risa> Todos Pokémon super mamado. Campeón
0: no sé. en Pokémon Live. Entonces lo que necesitas es dormir y mientras mejor, no, mientras más y mejores horas de sueño tengas mayor puntaje vas a tener dentro del juego que todavía no se ha explicado cómo vamos a hacer pero se ha anunciado otro dispositivo porque la, la, como Nintendo sabe y trata de evitar es que, las, que los usuarios usen sus smartphones antes de dormir entonces, okay. como, entonces ¿cómo te va a detectar el sueño si es que tu smartphone está alejado de, de ti? ha creado otro dispositivo si se acuerdan estaba esta pulsera que se llama Pokémon Go Plus sí, sí. Han, han creado el mejor nombre pensado es está el Pokémon Go Plus esta vez es un esta vez es una especie de disco y este disco yeah. se llama Pokémon Go Plus Plus o sea es Pokémon serio? Go Plus en letras sí, y sí. luego un más 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 o sea es Pokémon Plus Más Plus Más ya yeah. wow yeah. perfecto Nintendo bueno, excelente es sí. una especie de disco grandes creativos eh, una especie de disco que tiene un acelerómetro y en teoría lo colocas acostado de tu cama o sobre tu colchón para que detecte que también estás durmiendo y con eso detecta tus horas de sueño y eso lo, lo se conecta vía Bluetooth a tu teléfono Pero y registra todo tu progreso.
1: Agarro eso y lo dejo en la mesa ya. Y sigo, sigo viendo sí todo no es, duermo o sea, Esa es ha, ha,
0: ha sido como que el, la noticia como que más ha causado... Sí, es extraño. El es tema extraño. es que todavía han anunciado, o sea, han anunciado este, estos nuevos sistemas. El problema es que no tenemos especificaciones de cómo que van a funcionar. Ni o sea, se lanzan el próximo año. Ah, y la otra vez es que anunciaron un nuevo detective de Pikachu, la secuela al juego era era, era inminente debido sí. al éxito de la película la película le fue súper sí, sí. bien entonces Oja,
1: ojalá que apunten por el estilo realista espero
0: no me huele que pueden mantener el que tuvieran en yo el juego. yo quisiera original. estilo realista como la película
1: la película me gustó me gustó lo suficiente yo ¿no? diría
0: que podrían utilizar el motor gráfico de Pokémon Shield This World y, Sword y, y mm, Happy bueno ojalá que hagan algo nuevo. es que no van a cambiar el, el universo del, del videojuego solo porque la película recuerda que la película es una adaptación de los directores mm, del videojuego bueno habrá que ver pues ¿no? o, sea, o sea, toda la gente que juega 3D, 3D se va a sentirse como que Traicionada, como que. Me <risa> no, yo, el creo, estilo gráfico. Yo, yo creo que podrían apostar
1: por un. O, o quizás una nueva sub -saga con estilo realista. Yo creo quiero, yo quiero Pokémon con estilo realista. Lo jugaría por primera
0: vez. Sí, bueno, también anunciaron un par de, de juegos adi adicionales. Móiles. Pokémon Masters, que realmente chequeé en la nota en, en la web, pero sí. como que no. O sea, es como que hay, han anunciado varias cosas y creo que lo que más gente está esperando es el, el direct de Nintendo Pokémon Sword y Shield sí. que se, que se lanzó. Y para cerrar, han anunciado también. Eh, A ah, camisas. Camisas de
1: Pikachu, camisas Pokémon. Sí,
0: próximamente. Ya, chao, camisas cuadradas. Ahora. ¿Qué sí, sí. Qué gracias hacemos?
1: Pokémon por auspiciar este programa
0: bueno entonces eso fue el resumen de noticias de esta semana y ahora quédense porque vamos a hablar acerca del futuro de sus computadoras y de procesadores y del mercado en general informático así que quédense Ok, procesadores. Vamos a hablar acerca el Computex 2019, es un, o sea, el Computex en general es una feria que se desarrolla todos los años en Taipei, en Taiwán, donde hay muchos de los más grandes fabricantes de computadoras. Eh, están sus empresas ahí, pero ahí es, en esta feria donde tanto ASUS, Lenovo, AMD, Intel y todos anuncian sus novedades que van a ir para el mundo de las computadoras y un montón de gente dice ah, pero a mí qué me importa el uh -huh. tema de mis procesadores yo solo compro el que, bueno, el que, el que me recomiendan ahí en la tienda claro. esto realmente afecta a toda la industria todo lo que incluya un procesador eh, o computadoras o si su laptop ah, presten atención porque esto realmente ha remecido eh, lo que va a venir a los próximos meses y lo que se puede venir al próximo año uh -huh. empezamos con AMD AMD que creo que fue el, el MVP o el protagonista creo sé, el, sí, el protagonista, el, creo, ¿eh? el protagonista sí, de este sí, Computex sí. que se esperaba que anunciaran lo que anunciaron pero no tan rápido ok lo que han anunciado es su tercera generación de procesadores Ryzen que desde hace ya, eh, tres años están haciendo han re, rehecho su arquitectura han, de, han dejado atrás todo este y, o sea, y con la con, con, con la experiencia estaba esta, este, este mito de que los, todos los procesadores AMD los FX y los ATLON con uh, que no, calentaban no, un montón no que decía, eran un horno no, 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 no. Desde que han, han pasado sí, sí. a la tecnología Ryzen han mejorado muchísimo y esta vez han dado un duro golpe porque están anunciado su nueva generación de procesadores de 7 nanómetros. Es el, es el Ryzen... O sea, es, son los procesadores Ryzen 3... Pero es menos confuso porque claro, su ves, es, es su, su arquitectura Zen 2.
1: Zen 2. Pero eh, el modelo en teoría es la tercera generación de Ryzen. Eso sí. es lo que quiero entender. A ver, Philip quiero que me expliques. ¿Qué son los nanómetros y por qué debería importarme? Ya, ¿Por qué debería? O sea, ¿es mejor más? ¿Es mejor menos? No, mientras menos es?
0: nanómetros en un procesador... ya? ¿Por qué? Es porque básicamente en, en, el, en menos espacio tienes igual cantidad de chips. Entonces lo cual significa que puedes colocar... Puedes colocar más cosas. Más cosas. Más transistores, no sé. Y por también ejemplo. por... Física, mientras menos tamaño, consumen menos energía. Ya. Yeah. Yeah, eso es por partes. Es como que hay algunos que, que agregan más o hacen overclocking, lo cual aumenta claro. el consumo Ojo, de... ojo
1: que esta, este Zen 2, eh, esta, esta plataforma Zen 2 es la que está basada en las siguientes consolas, pues, ¿no? Sí, entonces
0: hay tres procesadores. Sí, eso es importante o sea, mencionar que tampoco, es como que tanto los procesadores y las tarjetas gráficas que han anunciado AMD en este Computex son los que van a estar en el PlayStation 5, que ya lo recontra confirmaron y probablemente lo que va, vayan a estar dentro de la nueva Xbox. Entonces, como que no solo estamos hablando del mercado de PC, sino también todos los el mercados console. de bioconsolas va a estar afectado por eso. Y eventualmente también supongo que en la siguiente generación de, de Switch, si es que se lanza, porque Switch es el único que tiene NVIDIA y, y o sea, no, usa, no, no usa tecnología sí, AMD, como que podría tener... O sea, se vería afectado porque ya tendría otro referente. Bueno, se han anunciado tres procesadores bastante revolucionarios. Uno es el Ryzen 7 eh, 3700X, el siguiente es el 3800X, y el otro es el Ryzen 9 3900X. ¿Por qué está todo este tema de X? y. y el primero se va a lanzar a to, solo 329 dólares, eh, y es como que un... O sea, si tienen un Ryzen 2, no estoy segura si valga tanto la pena hacer el upgrade, pero...
1: Pero, pero ah, lo que sí quiero decirles es que, es que en la comparativa que ellos mismos hacen, uh -huh. lo comparan con un Core i9. Sí. Un Core i9, o sea, que en teoría es el tope de gama que tiene actualmente Intel, pues, ¿no? Al menos comercialmente, pues, ¿no? no, es este, como no. Que te...
0: este, es el 3600X... El, el, el 3600X lo comparan más con el 9700X. Pero es Core i9. Es Core i7, no, sí, Core i, no es Core i7.
1: Es Core i7. Ya, pero bueno, igual es, en teoría es un... Eh, creo que el precio está bastante bien, 399 sí, y
0: todavía tiene, un, tiene solo 65 watts de, de consumo de energía, lo cual es, bas, es, o sea, es bastante reducido para el tipo de procesador entonces eh, este incluye 8 núcleos eh, 16 hilos los, que es el tema de cuánto, cuánto puede el procesamiento es un tema técnico, no quiero meterme en sí. este tema, y, y luego está como que la versión mejorada de eso, que es el mismo procesador, pero con eh, los Núcleos un poco más acelerados pues, se, se podría decir que Ese está a 399 dólares Y ese sí lo comparan con El Core el Cori 9 9900 k Que es ahorita como que El referente de Intel que Incluso es como el, el k, 1, k, ¿no? O sea, el desbloqueado ¿tú? En sí.
1: teoría tiene que puedes puede dar más velocidad pues, Pero ¿no?
0: o sea, ese, el Core i 9, 9, 9 k Actualmente está a unos 500 dólares Y este va a costar Cuando se lance el 7 de julio Va a costar solo 399 Y según las pruebas que se han mostrado En varios benchmarks Es como que en, en casi en, to en todas las pruebas que hicieron, en todas lo supera, tanto en tema de juegos, tanto en tema de, de procesamiento de... De, 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 de datos, gráficos, o... de gráficos. Sí, sí. Entonces, y, y no solo es, siempre había esta guerra de multinúcleo y, y núcleo... Y
1: potencia por núcleo.
0: Potencia por núcleo. Sí, sí. Y el tema es que Ryzen como que en los últimos años ha superado a Intel en tema de multinúcleo. Pero Intel siempre ha ganado en el tema de que sus procesadores individuales eran más, eran más potentes. Claro, claro. Ahora con Ryzen 2 simplemente es como que núcleo a núcleo le está ganando a la eh, generación actual de Intel que utiliza 14 nanómetros. Pero en, acá viene la bomba, creo, ¿no? Sí. Entonces, en ese, Ryzen, es, entonces no. Eh, lo que está anunciando es que ese, este nuevo Ryzen 7 3800X es como que el sustituto ideal si te tienes un 9900K o te está planeando comprar, comprarte uno. Uh -huh. Pero la bomba fue... Sí, acá el, viene la bomba. ¿verdad? Sí, entonces, Lo bueno es que esta... esta a mí ha sido bastante inteligente de nombrar sus procesadores. O sea, entonces, este Cori... O sea, lo que ha tratado de hacer... Este, a pesar que este Ryzen 7... Es que compite, compite con el Cori 9. Claro. Pero este Ryzen 9... Claro,
1: compite... Compite
0: con los procesadores extremos de Intel. Cori 9. Es Cori 9, sí. Claro. Pero. Pero el tema es... Estamos hablando de procesadores que cuestan 1.200 dólares. Sí. Y este va a costar 400... 500 dólares. 500 o sea, dólares.
1: Menos de la mitad de precio por un rendimiento igual, si no es hasta superior. Sí. Si entonces, no.
0: el, el, el procesador, el Ryzen 9, se llama el 3.900X. 100X. Y es un monstruo. Es un, o sea, y por, eh,
1: a mí lo que más me sorprende es el precio. O sea, 500 dólares por, por, el, por lo mismo o más que te da otro procesador de la competencia, en este caso Intel, que cuesta más del doble, que serían 1.200 dólares, 12 núcleos y 24 hilos eh, y estamos hablando es, es, o sea no hay por dónde por, por qué me iría por y, el otro ¿sí? y ese es el más
0: básico por si este acaso
1: sí, sí o
0: sea, hay, hay, hay versiones de Ryzen 9 que van a tener incluso más núcleos
1: ah claro es, en teoría este es eh, la serie Ryzen es como que la pensada para el usuario de escritorio estándar sí porque de ahí tienen su serie Threadripper que obviamente todavía no han anunciado ya, no, eso ya es. 3P ya es, es pensada para profesional, para eh, servidores tal vez, pero o sea, todavía tiene ese... No, estamos ese a, acá estamos
0: hablando como, como que un sector todavía gamer que todavía puede pagar y que repito los rangos de precios que va de 329 dólares hasta 500 dólares, sí. que su, es, sigue siendo un montón de dinero, pero es como que la base de lo que podemos esperar. Y como estamos, estamos hablando de un, de un aumento de rendimiento de un 15% en, en, en promedio de esta generación versus la, o sea, de la generación anterior a esta, y que también amenaza mucho con... Ahorita Intel no tiene mucho con qué eh, defenderse a nivel tecnológico. Lo que puede hacer es bajar el costo de sus, de sus, sí. y, de sus y, procesadores Y, y es actuales. más, eh,
1: esto, esto me, eh, lo que está diciendo AMD me parece bastante genial. ¿Por qué? Porque sus nuevos procesadores también son compatibles con el socket AM4. Es decir, si tú tenías un Ryzen de anterior generación, sencillamente no te vas a tener que cambiar de placa. Puede sí. ser la misma placa porque es la misma base.
0: Aunque, bueno, sí. O sea, va a, va a ser compatible, sí. Claro. Pero hay, hay nueva, nuevas funcionalidades. Hay, hay, hay nuevas claro. funcionalidades de las nuevas placas madres. En particular, la que más me interesa es el primer... O sea, como que la nueva arquitectura va a permitir el uso de PCI Express 4. Eh, que su, suena chino para muchos, pero <risa> imagínense. Ahorita, muchas de las unidades de almacenamiento están limitadas por el tema de PCI Express, que no pueden ir más rápido porque simplemente no, no, tienen, tope. Si no tienen la cantidad de carreteras de información suficientes para transmitir inf información lo suficientemente rápido. Ahora con PCI Express 4 lo que se ha anunciado es las nuevas unidades de estado sólido. Hay una en particular de Corsair Ajá. que ahorita el límite como que el, lo que más podías llegar es a 3.8 o sea, gigas por segundo de transferencia en una unidad de, de NVMe Esta nueva vas a poder llegar casi a los 5 gigas por segundo. Wow. Entonces, como que es, 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 es un cambio drástico y repito estos son los primeros procesadores en que las nuevas placas madres que van a ser compatibles todas son compatibles sí. pero que van a ojo, sacar realmente el jugo van a poder tener esta transferencia de velocidad
1: ojo que se nota de que esto o esas las empresas eh, tecnológicas tanto como Asus como Gigabyte se están tomando en serio porque han sacado un montón de placas creo que hasta 8 por marca lo cual de entender de que están apostando fuerte por esta tecnología eh, nueva de Ryzen pues no y yo le veo bastante futuro, sobre todo con esos precios, ya sabes. Esos precios y ese rendimiento. Es, es imbatible ahorita.
0: Sí, ojo que todavía falta. Hasta el 7 de julio, todavía Intel todavía tiene cierta ventaja, pero el tema es que Intel también dio, dio su conferencia. Ah, sí sí, Intel o sea, dijo:
1: Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy sí. a contraatacar. El
0: tema es que lo más como que <risas> impresionante que mostraron fue el, su nuevo procesador, que es una versión especial del 9900K, que el Core 999, yeah. 9900K, que es el mismo procesador, simplemente que. Ahora en lugar que solo el principal, el núcleo principal esté a cinco guías, todos sus Ocho núcleos están a, a, a 5 GHz. Por o, sea, sí, el, o sea, simplemente le han subido. Le han hecho un overclock. Es el mismo procesador, pero ma, con más overclocking. Y eso que ya.
1: Eso, de, de, como te digo, Intel está haciendo esa misma mecánica desde hace varios procesadores. Si es no me el, equivoco. Tema,
0: el tema es que no ha tenido la necesidad de hacerlo porque la gente lo seguía comprando porque no tenía mucha competencia en ese ámbito. Sí, y ahora MDL. Y lo, eso
1: es, claro, es, no sé, es, es no, innegable decir de que ha, ha habido una muy buena temporada en la cual Intel estaba básicamente eh, en monopolio, por decirlo de alguna manera. no.
0: Sí, no es monopolio no un, directamente una, una hegemonía Ajá, que, que básicamente era sí, imbatible en tema de precio potencia AMD estos, estos últimos dos o tres años ha estado combatiendo eso y ahora ha, ha colocado sí. muy buenas alternativas así que no descarten el tema de AMD quítense la idea de que AMD consume más Calinta más Ya no porque... ya.
1: ya no es la generación FX. No. Ahí creo que, creo que esa generación lo afectó muchísimo. ¿eh? sí Las FX no eran para nada. Las Bulldozers. Sí, que se digo.
0: cambia en el chip y realmente es como que estamos hablando de otra arquitectura completamente distinta. Y solo para comparar, o sea, ahorita el mejor procesador que está anunciando Intel es de 14 nanómetros y el otro es de 7 nanómetros. Por, técnicamente... Simplemente es superior. No hay por dónde agarrar. Y una. lo otro es como que al final de la conferencia de Intel lo que anunciaron fue su siguiente generación que ya debi debieron anunciar hace ya dos años que es la su, una, su, nuevo, eh, su nueva arquitectura. Ice Lake. Ice Lake que es de 10 nanómetros. 10 nanómetros. O sea, todavía sí. ni siquiera llega a los 7. O sea, y, claro, y encima esta es la siguiente. O sea, esto no va a estar el próximo no, año eh, probablemente. No, esto, o sea, recién al final de, de este año van a anunciar la décima generación claro. de procesadores de Intel que esta vez sí va a cambiar de arquitectura. Claro. Pero también ya va a estar como que un paso atrás porque... Son de 10 versus 7. Es más, 7. El,
1: la nueva, la nueva, eh, lo que hemos anunciado de AMD ya va a estar disponible en julio. El 7 de julio. O sea, ya está, ya está ya, ya está listo,
0: básicamente. Entonces, eso es lo, lo que... No sé si Intel se ha dado dormido en sus laureles. Yo, ah, yo, sí, yo creo que y sí. Y simplemente no esperaba que AMD pudiera... Atacar tan rápido. Atacar pero, ¿no? tan rápido. O sea, desarrollar esa tecnología. Supongo que sí poder, sí sabían que lo estaban desarrollando, pero que no le iban a lanzar como que ya. Y que el 7 de julio, sí, básicamente... Sí. Si sí, es que pones en comparación el precio, potencia, lo que te ofrece un Ryzen cualquiera de esta tercera generación, o sea, cualquiera, el Ryzen 3700X, el 3800X o el 3900X, a comparación de su procesador equivalente en Intel, el, el, o sea, hay AM, color. AM, color sí. AMD se lo lleva tanto en precio, en potencia, y es por eso que un montón de gente ha dicho, como, oh, wow, esto ha arremesido sí. el. Sistema el mercado. Y no solo el tema de procesadores, también anunciaron su siguiente generación eh, que se llama Navi, que es sus procesadores gráficos. Ah, las tarjetas es, gráficas. Las tarjetas gráficas. En que, el lado de AMD. Del lado de AMD, que van a... Es, es una nueva arquitectura que va a competir, en teoría, técnicamente va a tiene que competir contra Nvidia. Y el 10 de junio va a haber una conferencia especial, eh, justo de, duran, durante el E3, o sea, un día antes del E3, que van a, en teoría, mostrar nu, sus nuevas tarjetas. Y estoy cruzando los dedos porque por fin hay una tarjeta de AMD que... Puede vencer a la RTX 2080 Ti con la nueva arquitectura Sí, porque... cruzando los dedos Y ojo que esto es como que ah, solo le interesa a la gente de PC No, esta arquitectura es la que va a estar dentro de la generación La nueva generación de consolas y también en Seria O sea, básicamente toda la ah. industria de videojuegos va a estar usando este hardware de AMD que ha anunciado esta semana ¿Cómo, no? Eh uh bajo las
1: sombras, puede decirse, AMD ha estado creciendo, agarrando diferentes partners y, eh, poco? ¿Y, y, y levantándose, pues no, porque como de, te digo,
0: de su valor comparado a que lo que era cinco años, Lisa Su, de verdad, un aplauso, porque de verdad ha hecho sí, un sí, sí, es... increíble trabajo. No sé, ¿cómo, cómo han podido recuperarse tan <risa> sí, rápido? ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y de verdad es loable lo que hace AMD. Y a la larga, como les digo, la competencia solo nos beneficia a nosotros, los consumidores. Así sí, que... lo bueno
0: es que ahora Intel tiene que ponerse las pilas, porque a nivel de... De, ya está. De potencia. Atrás, ya está, ya está y retrasado. Ya, ya está retrasado, sí, así sí, que lo sí. único que puede ahora jugar es con su tema de precios, lo cual nos beneficia a nosotros. Entonces, no descarten Intel porque si encuentras una buena oferta de un procesador Intel, siguen siendo buenos procesadores. Sí. Simplemente que Ryzen ahora ha dado este, que tiene este. De no, como que, ¡Hola!
1: Sí, sí, sí. ahora ya, sí. Ya, 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 ¿Ya técnicamente ya, ya soy mejor ya, que tú. Ya creció, ya, ya tomó leche. Ya.
0: Bueno, sí. entonces eso fue, o sea, en, te en teoría de tema de procesadores. La parte
1: más eh, técnica, por decirse. Eh, también tenemos novedades con eh, Lenovo, que ha presentado el primer, la primera laptop con procesador sin... Con procesador Snapdragon y tecnología 5G integrada.
0: Estamos hablando de que ya no vas a necesitar conectarte vía o Wi-Fi. wifi. Uh -huh. Es como que literalmente es, al igual que un smartphone... Lo abres y ya está conectado y con el tema de 5G vas a tener velocidades de hasta un giga por segundo. Así que tú, sí, no sí, sí. La, la,
1: la idea de Lenovo es abrir un nuevo mercado de laptops eh, con conexión constante a internet. Eh, equivalente a un smartphone, pues, ¿no? Que no tengas, eh, que te olvides de la idea de tengo que buscar una red wifi ¿no? o sea, no, 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 no conecto, no prende, pues, ¿no? Eh, este procesador es un Snapdragon 8CX, así lo han llamado, y se dice que es equivalente a la, a la potencia de un Core i5-8250U, que es un procesador de laptop también, pues, ¿no? Sí, que no está nada mal. Que no está, esa, esa es regular, pues, ¿no?
0: La novedad es que simplemente vas a poder estar conectado a internet sin la necesidad de tener Wi-Fi y con la velocidad y la, y la poca latencia que ofrece las conexiones 5G. Pero no es el único, porque también MediaTek también presentó su primer procesador que integra como que no es como que el procesador y el tema de 5G, es como que todo en uno.
1: Claro, o sea... Eh, este, más, más que nada, la apuesta de Mediatek es para el, la gama media, por una y para que las tecnologías 5G puedan estandarizarse con equipos eh, a precios asequibles pues, ¿no? uh -huh. Y también va a ser en 7 nanómetros. Sí. Y en esto eh, hay, que, hay que resaltar el trabajo de Mediatek que le ha ganado a Qualcomm. Qualcomm en es una porque eh, Qualcomm ciertamente es más potente, pero el chip eh, 5G es separado, no es tan íntegro. Me gusta vale que
0: esto es. Y por lo que hizo Huawei contra Apple es como que, que... O sea, Huawei anunció primero, pero Apple lanzó primero su procesador de 7 nanómetros. Entonces claro, claro. hay
1: está... una carrera tecnológica interesante, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Y además de que, bueno, va a soportar eh, cámaras de 80 megapíxeles, va a tener una, una tecnología de inteligencia artificial. Eh, entonces eh, ya nos podemos decir de que... Eh, nuestro querido Mediatek ya no es para gente que no exige mucho yo creo que sí, Mediatek siempre era como que el, sí, sí era, era como el rezagado ¿no? el, el de gama media como sí, que... es como que yo tengo Snapdragon y yo tengo Mediatek y no... bueno. <ríe> tenías que ocultarte porque no te da <risa> vergüenza ¿no? no, pero en realidad me parece muy genial lo que está haciendo Mediatek y sobre todo que le ha ganado pues a Qualcomm vamos a ver cómo, en cómo responden ellos pues, ¿no? okay. ¿Y eh, otra... va a estar disponible el próximo año
0: sí y otro o sea Intel, aparte de anunciar, bueno, esto es su, su nuevo procesador y todo eso, ah, lo que me, me, más me interesó fue todo lo que presentaron con su variedad de laptops y a pesar que AMD anunció estos nuevos procesadores, Intel sigue siendo el rey en, en laptops, es como que un gran porcentaje de todas las laptops en el mundo tienen y van a seguir utilizando Intel por un, por un buen tiempo, o sea, AMD tiene que ponerse a, a las pilas con eso pero mm. lo que anunciaron fue una variedad de laptops bien interesantes sobre todo que ahora que ya, o sea, ya todas rinden bastante bien, todas tienen Unidad de almacenamiento uh -huh. Cómo evolucionas el concepto de la laptop Y creo que la, lo que ha resonado muchísimo Y que lo hemos visto en varios modelos Es este tema de tener doble pantalla
1: O sea, una pantalla integrada en, Al teclado Adicional oh. a la pantalla principal en el teclado
0: sí, Entonces, este, normalmente las laptops son de 15 pulgadas 14 pulgadas, dependiendo del modelo que tengas Pero siempre es como que solo tienes una pantalla Ahora, uh -huh. hay mucho espacio Si ven su laptop ahorita mismo Si están viendo esto en oh, abran cualquier laptop y van a ver el teclado y van a ver como que hay un espacio hay un espacio vacío
1: considerable entre el trackpad y el teclado hay dos huecos ahí en los cuales no, no se aprovechan pues, ¿no?
0: entonces lo que se está tratando de hacer es aprovecharlo y bueno o sea, creo que la MacBook Pro creo que trató de o sea, es un primer, una primera idea de cómo utilizar la parte superior del teclado que normalmente no lo usas ah, para, con su para mucho, pantallita con el, esta, ¿no? el, 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 el touch bar sí, sí, sí bueno, pero entonces, no, no pegó creo. No, no pegó mucho y el tema es que ahora muchos, eh, muchos están Jugando con esta idea, el año pasado Asus ya mostró este que era, en lugar del touchpad, lo que tenía era una. O sea, era un touchpad, pantalla. pero era una pantalla. Ahora han mejorado eso, pero han presentado un nuevo modelo que se llama la Zenbook Pro Duo. Ajá. Zenbook Pro, sí, Zenbook Pro Duo, que entonces, imagínense lo que también comenté de la, de la Omen hace un par de semanas. Entonces, lo que han hecho es, han bajado el, el teclado, teclado, y entre el teclado y la pantalla. Principal, lo que tienes es ahora es una pantalla grande que ocupa todo el espacio. Sí,
1: ultra, ultra wide, por decirlo de alguna manera, porque es una especie de, de barra, pues, ¿no? Sí,
0: y lo interesante es que no es una, una no es una pantalla inferior, es la misma resolución de tu pantalla principal, que es 4K. Ajá. Solo es que touch. extendida abajo. Es extendida abajo y es touch y puedes hacer. extender todos los que quieras. Si estamos hablando de que si estás editando video, puedes tener tu timeline... No, tu timeline abajo. O sea, puedes ver la, la imagen en grande en la pantalla principal y abajo, abajo tienes tu timeline que puedes tocar con tus dedos.
1: A mí me parece, de ¿verdad? Eh, o sea, lo que presentó... Me, eh, disculpa, Asus, me pareció muy genial. Mm. Me pareció una buena idea porque o esa era extender tu, tu zona de trabajo. Pues. Sí. Es más, habían demos en las cuales probaban, por ejemplo, con, con el Premiere que ponían el timeline abajo y de verdad era muy útil. Uh -huh. Era igual de útil que tener una pantalla adicional, solo que condensado en un equipo, pues, ¿no? Sí. Pero Dave, eh, Intel presentó su opción llamada Honey, Honeycomb, Honeycomb Glacier, que es, es un, un prototipo. prototipo, el cual era lo mismo, solo que la pantalla se levantaba, tenía una bisagra y ahí mi mente lo Dije, ya, AMD, disculpa, eh, ASUS ya fuiste, ya. O sea, De verdad, es si muy,
0: es... muy... No sé, muy... Nuevo,
1: futurista y muy, futurista. No, no, que,
0: ¿No pensaste que pudieras levantar parte Claro, de no,
1: no, no. Y de verdad es como que parece algo sacado de Blade Runner, no sé, pues, ¿no? De verdad me parece muy,
0: muy alucinante. Para los que están, nos están escuchando en el podcast, si sí, no sí, sí. muy bien la idea. Entonces imagínate, ya tienes esta, esta pantalla adicional que está encima de tu teclado. Claro. Pero qué tal si esa pantalla la, tu, tuviera una bisagra que pudiera levantar completamente tu laptop, tu, la pantalla de tu laptop para verla casi en 90 grados. Claro, claro. Y expandir tu...
1: Tu, visión, tu, tu campo de visión. Tu pues,
0: laptop ¿no? como si fueran nuestros pergaminos cuando lees eh, cuando, no sé, en Hércules, cuando leías claro, claro, decreto. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, podías tener como que esta laptop parada y podías, eh, esta bisagra especial, podías ajustarla a varios tipos de ángulos.
1: Claro. Eh, ojo que este es un prototipo muy, muy temprano. Es decir, uh -huh. eh, han dicho que obviamente no va a ser así de lanzamiento. Eh, el material de la pantalla también es diferente. Un montón de cosas diferentes, pero ya está ahí el concepto. Ya lo lanzó y ojalá que se expanda porque de verdad me parece... A mí, esto, me parece esto sí me parece revolucionario. No oh. sé si tú, parece, pero para mí me parece revolucionario porque podría cambiar la forma en la cual trabajamos con las pantallas en, lo, eh, en los móviles, pues, ¿no? Y han integrado el, el Touch Bar, o pues, sea, dónde queda el Touch Bar, en lo que sería el teclado numérico. Uh -huh. Es más, incluso tiene una opción que si le prendes un botón el, el, se prende una luz por abajo y cambia el teclado numérico, sí. tal cual.
0: Entonces son varios prototipos y si pueden. Sí. Ah no, es
1: más, incluso el modelo de Intel tiene eh, eye tracking, o sea, te, ah, hace sí, traqueo de tus ojos y si Obvio. tú miras abajo hace una especie de alt tap y cambia la, la aplicación que hayas configurado, pues ¿no? Me parece, es como que ya estamos entrando a otro nivel de, de productividad, no sé, de funcionalidades que no hemos visto y que estamos eh, que está que pueden empezar a surgir, pues Y ¿no? sí,
0: lo que me preocupa en particular es que es Intel y muchos de los prototipos de Intel se quedan en prototipo. Creo que o es sea, más, más, más factible que ASUS el próximo año anuncie una versión que haga eso, a que Intel lance su propia versión. Bueno, de, de pero este.
1: mientras haya laptops con visoras, todo bien.
0: Bueno, ok. Bueno, eh, entonces, sí, pueden chequear. Hay un montón más de noticias de Computex, es un eso. tema bastante complejo, pero también hay como que hay laptops. Eh, HP anunció esta laptop que tiene madera, literalmente. Ah,
1: sí, sí, me olvidé de la de madera. Sí. No, es, es madera de verdad. Hay
0: otros que más. más ¿Cómo opciones, haces con las
1: polillas? De verdad, es una pregunta real. ¿Cómo sí, con es, las polillas? Insecticía,
0: bueno, sí, Van a tener que usar insecticida para sí, sus sí, datos sí, sí, de bueno. madera. Bueno, entonces sí, chequé en la web de tech.com.p Hay varias noticias de T Computex. Ha estado interesante, sobre todo por el tema de procesadores uh -huh. y que no lo descarten de decir como que ah no entiendo de este tema. Sí, es un tema técnico, <risa> sí. pero eventualmente todos lo van a tener que utilizar en algún otro momento y esto como que ha rem, realmente remecido el, los estándares de lo que normalmente pensabas que podías o sea, antes era Intel era como que la única opción viable sí, ahora sí, AMD sí. literalmente es una acción real ha, ha equiparado el, el terreno y vamos a ver ahora lo bueno es que nosotros somos los más beneficiados porque ahora Intel va a bajar sus precios AMD va a seguir generando cosas para seguir a la delantera y vamos a ver cruzando los dedos por lo mejor ok sí. eso fue el resumen de Computex ha sido cargadito el programa cargadito pero bueno o sea, creo que hemos tratado de resumirlo y o sea, de explicarlo más sencillo posible entonces eso fue el programa de esta semana pero prepárense porque la próxima semana ya se viene el E3 así que vamos a hacer un especial pre E3 preámbulo de E3 igual vamos a, hacer, a seguir haciendo noticias un mini resumen de noticias vamos a ver qué pasa con el tema de Huawei recuerden que pueden escribirnos si nos están viendo ahorita en Facebook o en YouTube déjenlo en los comentarios qué, qué otro tema quieren que, que toquemos o si quieren que abramos alguna otra secuencia no, sé, no, no hemos pensado recomendaciones esta semana. Ah. Pero bueno, ya. Sí, ¿no? eh, y luego también eh, recuerden que estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en básicamente todas las plataformas donde haya podcast, lo pueden escuchar. En iBox también, que están ahí reclamando. ¿Y qué más? ¿Qué más? You know. No, creo que ya. No, nos vemos nada más. más. Sí, Entonces nos vemos el próximo viernes. Cuídense. Chau. Chau.